0: Yo quiero hablarte acerca de tener una profunda relación con Dios. A veces nos relacionamos mucho con la gente. Y nuestra relación con la gente a veces es más fuerte, es como muy grande. Y no es malo relacionarse con la gente, al contrario, la Biblia dice que, que quiere ser amigo, ha de mostrarse Amigo a la gente le gustan las relaciones interpersonales pero no hay nada mejor como relacionarse con Dios Dios a lo largo de todo su trayecto de tratar con la humanidad ha tenido buenos amigos la Biblia nos habla de un hombre llamado Abraham que dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia y se hizo amigo de Dios ser amigo de alguien es algo notorio, pero ser amigo de Dios es mejor, cuando tu relación es mejor con Dios. Los pasajes que leímos los vamos a volver a leer. Así dijo Jehová, o sea, no lo dijo un dictador, no lo dijo un mandatario, no lo dijo un presidente, lo dice Dios. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y estas premisas normalmente son las que vemos de continuo en la humanidad. El sabio se alaba en su sabiduría y externa con mucha vehemencia lo que ha aprendido. El valiente se porta completamente intemperante ante las necesidades o ante los conflictos de las demás personas el rico se exalta por sus riquezas dice más alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. En otras palabras, que se alabe el que se tenga que alabar, pero que mejor se alabe en poder conocerlo y entenderlo. Cuando te relacionas con alguien es porque lo conoces. Cuando te relacionas por, con alguien es que lo entiendes. Cuando la gente entiende... El desarrollo de su contacto de su comunicación tiene una mejor relación y más estrecha comunión común unión se relacionan mejor dice además que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque esto es lo que yo quiero, dice el Señor cierra tus ojos un momento amado Dios te damos gracias esta mañana porque tienes un plan específico para nosotros que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que esta mañana nuestro corazón pueda rebosar de gratitud por poder conocerte y relacionarnos contigo. Señor, aparta todo murmullo y pensamiento ajeno. Guarda nuestra mente en ti en el nombre de Jesús y todos decimos Amén Amén la sabiduría es importante y hoy vivimos en un mundo lleno de tecnologías posiblemente el conocimiento ha superado la ficción la realidad ha superado la ficción muchos años atrás los que somos del siglo pasado, recordamos cómo veíamos cosas que pensábamos que era imposible que llegaran a suceder. Hoy, esas cosas han superado todo, todas esas barreras. Hemos visto cómo la tecnología ha avanzado de una forma vertiginosa, no, no se puede detener. No hay nadie que pueda detener los avances tecnológicos. Hay guerras comerciales por causa de la tecnología, muchos quisieran detenerla, otros quisieran que fuera mayor y el mundo está siempre expectante de lo nuevo que viene. Mucha gente común, cada día que sale alguna, algún aparato, algún device nuevo, logra o busca la manera de obtenerlo, todo el mundo ha estado involucrado en esa tecnología. Pero la Biblia describe que las relaciones entre la gente, entre las amistades son buenas y creo que hay que cultivar las relaciones. Hay que poder ser amigos, hay que aprender a ser amigos, hay que aprender a tolerarnos, a comprendernos, a poder entrelazarnos en nuestra amistad porque una buena relación hace mayor fuerte una sociedad. Cuando la sociedad está integrada en logros, en propósitos, en objetivos, va a obtener buenos beneficios. Pero relacionarse con Dios es muy importante. Yo creo que a la iglesia venimos para poder aprender cómo poder relacionarnos con Él. Cómo poder tener una mayor integración a la obra, a la voluntad que Él tiene para con nosotros. Hay beneficios maravillosos cuando nos relacionamos con Dios. En primer lugar... Te deja una enseñanza muy profunda. Cada vez que aprendes algo de Dios, tu conocimiento aumenta. Y es lo que Él dice, alabes en esto, en que me conozcas, en que me entiendas. Te da la oportunidad de conocerlo profundamente, afecta tus decisiones. Algo bien importante te afecta de tal manera que cuando le conoces, sabes que caminas en tierra firme, que vas a lo seguro. No estás titubeando, no estás pensando, a lo mejor se podrá, quizás lo pueda lograr. No, estás consciente de que te ha dejado una enseñanza y una confianza para caminar con firmeza. El ser humano ya conquistó el espacio, ya fueron a la luna, están tratando de llegar a otros planetas. Quiere decir que el mundo ha tratado de superar todo, aquellos retos que tenían. Y lo más importante cuando te relacionas con Dios es que puede afectar tu corazón. Cuando tu corazón está afectado por Dios, no hay nadie que pueda quitar esa mentalidad. Dios tiene una relación contigo personal y tú tienes una relación con Él, una relación que no se compara con cualquier relación humana. Porque en las relaciones humanas tú puedes tener altas y bajas. Tú puedes tener un tiempo de mucha felicidad y otro tiempo de mucha rispidez o de mucha, eh, mucho conflicto. En las estadísticas de las cuales nosotros estamos acostumbrados a ver, porque vivimos en un país donde todo es estadísticas, estadísticas para eh ver, por eso cada 10 años hay censos en el mundo para saber cuánta gente vive, cuánta gente es de aquí, cuánta gente es extranjera, de qué manera el hombre se ha desarrollado, cuánta población ha, ha multiplicado la tierra, todo eso son estadísticas, datos. Hay estadísticas acerca de lo social, acerca de lo intelectual, acerca de la economía, acerca de los requisitos que utiliza el ser humano para desenvolverse, y todo eso habla acerca de un grande conocimiento que tiene la humanidad. Pero hay muchos problemas también a través del conocimiento. No sé si tú has oído hablar acerca de un grupo que... Nació el siglo pasado, pero que ahorita tiene una vigencia de vida. En el mundo se le conoce como los millenniums. ¿Cuántos conocen? ¿Han oído esa expresión? Los millenniums. ¿Cuáles son los problemas más comunes entre esta sociedad? Muchos dicen, no sé qué hacer con mi vida. Muchos, quizás, tienen una base común entre los problemas que hay en los millenniums. Imagínate, nuestra sociedad pasada, la del siglo pasado, estaba acostumbrada mucho a relacionarse. ¿Qué pasa hoy con los millennials cuando todos están enfocados solo en la tecnología y ya no tienen diálogo entre ellos? ¿Por qué crees que no hay matrimonios en los últimos años? ¿Por qué crees que se detuvo la tasa de matrimonios, las estadísticas matrimoniales? Porque cada uno está en lo suyo propio. Buscar el éxito es bueno, pero cuando lo buscas sin tomar en consideración al dador de la vida, los problemas se generalizan y se hacen muy grandes. Los Millenniums es un grupo que por ahí del 1995 en la actualidad está viviendo y ellos están creciendo con una influencia tecnológica tremenda que han decidido romper todos los estereotipos de la gente actual, todos quieren ser diferentes, pero hay algunos problemas que ellos están enfrentando, uno de ellos es la indecisión, muchos de ellos están con todo el conocimiento, saben mucho. Tienen conocimientos de todo tipo de materia. La Internet o el Internet eh, les ha dado la información que ellos requieren. Hay muchos que han logrado éxitos rampantes. Creo que muchos de ellos han logrado éxitos mejores que cualquier persona que ha dedicado su tiempo al estudio, al trabajo, al esfuerzo a través de los famosos eh, influencers o los bloggers, los grandes youtubers ganan mucho más dinero que cualquier persona que ha dedicado su tiempo y su capacidad pero hay muchos que están indecisos que cuando terminan alguna carrera o alguna cosa empiezan a buscar otra manera de vivir que sea mejor buscando el éxito siempre se dice que muchos de ellos son muy inestables en sus trabajos se ha llegado a la conclusión, de acuerdo a la Universidad de Oxford, que al año tres veces cambian de empleo y que los que han logrado más hasta siete veces al año cambian de empleo. O sea, hay una indecisión tremenda y tienen todo el conocimiento pero no se sienten estables en algún lugar porque ellos quieren romper los estereotipos que hay y ellos no son de los que dicen, me voy a quedar plantado aquí, si no me gusta este empleo tendré que buscar otro. Otra característica es la incapacidad de decir no todo lo que venga hacia ellos están dispuestos a adquirirlos y ahí está el peligro rampante de lo que es las adicciones y de lo que es el prejuicio a su, a su, a su propia persona, el perjudicar su salud a través de todo lo que hay, porque tienen tanto conocimiento, llegan al punto de eh, concebir que cualquier cosa es lícita, no hay problema porque según las estadísticas dicen que si tú participas de cualquier cosa que tenga que ver con adicción no te va a hacer daño porque tú puedes librarte de ellas en cualquier momento el dinero es otra base fundamental derrochan mucho dinero son de los típicos que se han olvidado de tener un hogar estable sino el derrochar dinero en cuanto se pueda mucho temor al fracaso y mucha inseguridad hay en ellos. Son gente que amamos. No lo estamos diciendo con el propósito de que la gente los vea como mal, sino como gente muy necesitada. Si de por sí en el pasado la gente le costaba mucho relacionarse con los demás, ahora imagínate cuando todos viven en su propio mundo. Ya no hay una vista o una plática face to face, ya no hay miradas de ojo a ojo, ahora todo es por texto. Aún desde la recámara hacia la cocina, tráeme de comer. Todo ha cambiado, se ha roto con todos los estereotipos. El grave problema no es la inseguridad, sino la ansiedad en la que viven bajo una tensión tremenda bajo una fuerte tensión jóvenes adolescentes que hoy están circundando los 16 18 años ya con problemas de ansiedad como si fueran adultos ¿qué vamos a hacer con esa sociedad? ¿qué va a pasar con ese grupo de gentes? ya no te escuchan sus diálogos son monótonos o cortantes ¿cómo, te diré? ¿Cómo estás bien? ¿Quieres algo? No. Eh, ¿Vas a hacer esto? No. Eh, es sí, no y mm, mm, nada más. No hay un diálogo, no hay una, una expresión de plática, no hay un tenderse un en una comunicación. Llega al punto de que, sí, pero estoy ocupado en otras cosas. Y muchos de nosotros como padres tenemos ese reto que asumir. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en su dinero o en su riqueza se alabe el rico, sino en que entiendan y conozcan que Él es Dios, que Él es lleno de misericordia, que Él es Hacedor de juicio y de justicia, que Él es el que quiere ayudarnos y Él es Jehová de los ejércitos hoy por medio de su bendita palabra vamos a tratar de entender cómo relacionarnos mejor con Dios ¿quieres saber eso? ¿cómo relacionarse? ¿de qué manera? ¿cómo poder tener una mayor una mayor oportunidad de convivir no con nadie sino con Dios? y después de que le conoces empiezas a amarlo y después puedes amar a tu prójimo como a ti mismo puedes tener la capacidad de poder asumir la carga y la responsabilidad de aquellos que todavía no han conocido a Dios. En primer lugar, tenemos la Palabra de Dios. La Palabra de Dios ha sido olvidada últimamente. Es el tesoro escondido, el tesoro apartado. Hoy todo se maneja a través de dispositivos, ya en las iglesias no se escuchan las hojas, cómo se mueven de un lado para otro. Hey, ya, ya lo tengo. Sí, es, es importante, pero creo que nos hemos quitado la oportunidad de observar la bendita palabra de Dios, de poder atender lo que Dios quiere. Ahí está la guía, ahí está eh, eh, la orientación correcta, el testimonio de vida lo vamos a obtener a través de la palabra. Ya no hay Biblias subrayadas, ya no hay Biblias que están eh, abiertas y que se están leyendo. Se ha perdido todo ello. Dios quiere que volvamos a la senda antigua, que volvamos a tomar con sinceridad la palabra, que podamos apreciar los mandamientos que Dios nos ha dado. Esos mandamientos que han producido vida y que han producido familias estables. Que han producido que hogares estén firmes, que han producido valores en los corazones de los familiares. Esa es la palabra que produce vida porque en ella está la vida y es la luz de los hombres. Pero la Biblia dice claramente, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Oh, querido hermano, queremos, tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que volver a resurgir y que vuelva a haber una reforma espiritual en medio de un mundo donde la Biblia la han apartado y la han dejado a un lado. Cuando la reforma protestante por allá por los 1700 fue eh, motivada por un hombre llamado Martín Lutero, él clavó 95 tesis en una catedral para expresar acerca de volver a la fe, de volver a lo real, a lo que Dios quería que hiciéramos. La sabiduría fortalece ciertamente, ayuda, pero cuando está enfocada en Dios es más provechosa para toda la gente. El libro de Juan dice de la siguiente manera y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, que te conozcan. Que pueda haber un conocimiento real de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué está realizando? ¿Qué puede hacer por los demás? ¿Hasta dónde puede llegar su sabiduría, su poder y su autoridad sobre la gente que nos rodea? ¿Hasta dónde puede alcanzar a mi familiar? ¿Dónde puede lograr que mi vida pueda tener cambios radicales? ¿Hasta dónde puedo yo obtener beneficios conociendo al Señor? Es la vida, dice, esta es la vida eterna en este mundo solo vamos de paso el hombre por muy fuerte que sea 80 años y un poquito más porque la Biblia dice que la edad del hombre son 70 y los más robustos 80 pero cuando estás fincado y fundamentado sobre la roca inamovible sabes que tienes una vida eterna sabes que solamente aquí vas de paso que solamente el día que seas llamado a cuentas tus ojos se cerrarán pero el Espíritu volverá a Dios que Él lo dio y vivirás eternamente y para siempre. Que te conozcan a ti, al Padre, que con grande amor se desprendió de lo más preciado, a su Hijo, para venir y salvarnos y tener de nosotros compasión y misericordia. ¿Quién se compadecía de ti? Tus padres cuando te vieron crecer y llegaste a la mayoría de edad, pues ya no puedo hacer nada por ti, ponte a trabajar y ahí nos vemos. ¿Sí o no? Porque no creo que todavía te estén eh, ayudando en tus liquideces, ¿no? Ya empezaste a luchar por ti mismo y te diste cuenta que ahora viene la responsabilidad para ti. Marcos, capítulo 12, verso 28. La mayor instrucción que podemos obtener es a través de la palabra. En ella hay sabiduría, en la Biblia hay ciencia en la Biblia hay entendimiento es lámpara a nuestros pies la suma de su palabra es verdad Es verdad. la palabra produce cambios reales en nuestro corazón, dice que es útil para enseñar, nos enseña, nos corrige, nos redarguye. aunque nadie venga y te diga que tienes que cambiar, cuando tú vienes a la palabra te das cuenta que ella por sí solo te está hablando porque está inspirada por Dios y es útil para corregir. Estaba Jesús enseñando como en muchas ocasiones y se acercó uno de los escribas que había oído y venía a disputar y dijo y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento muchos no han llegado ni siquiera al límite de amarlo con, cuando menos con el pensamiento por eso el cristianismo no es tan efectivo en los últimos tiempos. Por eso hoy el ateísmo ha creído, el escepticismo, los libres pensadores han crecido mayor que cualquier lugar a donde se invoca el nombre de Dios. Porque el pueblo de oídas le oye, de oídas le habla. Pero el corazón es lo que quiere. Dice, amarás al Señor tu Dios de todo corazón y tú sabes lo que es amar a alguien de todo corazón como amas a tu hijo y más todavía ¿a cuántos les duele el procederse de sus hijos? no me diga eso me duele mucho bueno imagínate que ames a Dios mucho más con toda tu alma donde está todo tu raciocinio donde está toda la integridad todo el ser interno de ti con toda tu mente que en tu mente tu único anhelo sea darle la gloria y darle el reconocimiento que Él se merece tus fuerzas a veces tus fuerzas son débiles y no quieres hacer nada por el reino ir hasta allá uff está re lejos no si me toca esto pero llego tarde porque está bien lejos está más lejos el cielo y un día anhelamos estar ahí. Amén. Miles de pretextos podemos detener, pero eso demuestra que no tenemos la fuerza y la capacidad de amarlo. Podemos decir todo, pero la fuerza, este es el principal mandamiento y es el que a veces dejamos olvidado. Lo hacemos a un lado porque representa... Pues, batallas en contra de nuestro ser, representa el negarnos a nosotros mismos, representa también el, el poder eh, hacer un esfuerzo extra mayor. Jesús pidió que camináramos la milla completa. Las interrogativas humanas son muchas, el deseo, la necesidad es bastante. Nadie se relaciona con alguien y después divulga sus secretos, ¿verdad?, en los matrimonios nadie anda hablando de su marido ni de su mujer, porque si lo hace, pues obviamente es que no está en completa comunión con él. Así que mejor no hable más. Nadie se pelea solo porque piensa que el otro no piensa igual que él. Ay, nos casamos, pero vivimos en pleito continuo. Es que él tiene sus ideas y yo las mías. No, ¿Se casaron para tener el mismo pensamiento, la misma visión, la misma eh, objetividad? El respeto debe de ser mutuo. Cuando tú te relacionas con Dios, wow, puedes hablar de sus grandezas, de sus maravillas. Puedes hablar y externar todo lo bueno que es para contigo. Esa es una buena relación. Cuentan por ahí que en una ocasión estaba predicando un predicador ahí en Inglaterra y la reina de Inglaterra estaba atenta, escuchando todo el mensaje y el predicador estaba hablando elocuentemente acerca del Señorío de Cristo, cómo despojándose de su gloria vino, cómo Él reinará y cómo toda rodilla se doblará ante su presencia y ella estaba extasiada y al final se quedó ahí como impávida y después se acercó y dijo yo vengo a ofrecerle mi reinado al Rey de Reyes y, Señoras, y Señoras. el poder ofrecerle lo que tú eres el que tú puedas decir todo lo que yo tengo es de él nada es mío, nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios todo lo que tengo le pertenece a él pero a veces dices solo ciertas cosas son de él, las demás son, siguen siendo mías ¿Qué dice una madre, mi hijo, verdad? No es tuyo, te lo prestaron. Amén. ¡Ay, pero por qué me dicen eso? ¿Se es prestar? ¿Sí? ¿No dice la Escritura herencia de Jehová son los hijos? Es una herencia. Cuídala. No la malgastes como el hijo pródigo. Cuídala. Dice el Filipenses 3 verso 8, un hombre llamado Saulo Después conocido como el apóstol Pablo, un hombre con toda la capacidad y con todo el conocimiento de las leyes judías, pero también del conocimiento de Jesús, porque a él se le reveló. Se le reveló a él, se le mostró, le dijo yo soy a quien tú persigues y le habló y él lo pudo entender, lo pudo percibir. Y dice la escritura que después de haber salido de ese momento en el cual había sido impactado por esa presencia, vino alguien, oró por él, se levantó y empezó a predicar el evangelio. <risa> Hay veces que tengo cinco años y cuando le has predicado a alguien, no pues es que estoy muy tierno tierno de dónde? Filipenses 3.8 dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús dice mi Señor no, no es cualquier cosa, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, tienes por basura todo si hay cristianos que hacen concesiones hoy no voy a la reunión no, Pablo era un hombre culto y él decidió abandonarse en las manos de Cristo dejar todo por él hacer todo para él ¿por qué? porque él sabía quién lo había salvado él era realmente un triunfador en el mundo si tú lees la historia de Saulo de Tarso, a la cual te invito a que lo hagas, dice la Escritura que era el hombre que trabajaba más que todos los demás apóstoles, que él había llenado toda cierta región del Evangelio, que él había hablado, había sufrido, había padecido por causa de Cristo, inclusive llegó a decir, yo traigo las marcas de Cristo. Uy, ahora, eso, eso ya es histórico para muchos, las marcas de Cristo, Sí, a veces simplemente porque es, no nos dicen algo, ya, ya nos ofendemos. Ese no es cristianismo, ese es egoísmo. El cristianismo puede tolerar aún eh, ser puesto en momentos de prueba y, su, pre, y su, prueba, perdón, su fe va a ser probada como fuego, con fuego y va a salir adelante. Conocer el, el Señorío de Cristo derribó todas aquellas cosas y su decisión fue única. Todo lo tengo por basura. Todo, absolutamente. Es importante saber que Dios en su misericordia quiere revelarse a nosotros. Al fin y al cabo, recuerda que al final toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aún aquellos que no quieren nada con Dios ahora, un día tendrán que doblar sus rodillas y reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿por qué esperar hasta después? El Espíritu de Dios sigue, sigue, sigue tocando al corazón. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este pasaje lo han utilizado como una de las cuatro leyes espirituales y muchos han evangelizado con este pasaje diciéndole a la gente mira he aquí él está a la puerta y llama, llamo pero ese pasaje está específicamente dejado para la iglesia no para los de afuera porque afuera ni siquiera saben quién es Jesús. La iglesia sí sabe, aquí el Espíritu Santo le está hablando a una iglesia que sacó a Cristo de cena. Qué terrible tenían todo menos a Cristo. Que nosotros podamos estar aquí cantando y Cristo no está entre nosotros. Por eso el Espíritu está urgido, he ¿eh? aquí yo estoy a la puerta y llamo a la iglesia le está diciendo a la iglesia que había caído de su bondad, del conocimiento de Dios, que se había apartado de la fe dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo él está volviendo a reeducar a su iglesia <coughs> tratando de volverla a meter al, al reino muchos se aíslan por sus razonamientos, no, no yo estoy bien, yo no quiero nada él quiere sacar de nosotros todo conocimiento humano, egoísta, superficial. Él quiere que morar en nuestro corazón, vivir en nuestro corazón. Sobre toda la cosa guardada, hermano. Guarda tu corazón. Algunos guardan tesoros ahí que quieren que nadie los sepa. No te preocupes. Dice la escritura que las acciones de los hombres serán reveladas el día del juicio. Es más, dice, lo que hagamos en secreto será publicado en las azoteas. ¿Quién podrá esconderse? ¿Quién podrá decir, nadie me ve, Jehová ha abandonado la tierra, como decían en el Antiguo Testamento? Guarda tu corazón de los deseos engañosos, de la falsamente llamada ciencia, como le dijo Pablo a Timoteo. Que tus anhelos sean conocer a Jesús de corazón, que sea integrado tu corazón para Dios, que lo ames con alegría, que puedas vivir con Él y que puedas tener una buena relación de amor. Pero es que yo también soy como los milenios, ando bien ansioso, ando desesperado, ando complicado, todas las cosas para mí me causan terror, casi caigo en pánico mira Pablo y Pedro que fueron apóstoles enseñaron que la iglesia debe de abandonar todos esos rudimentos que son del mundo y Pedro dice en primera de Pedro 5 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros echa toda tu ansiedad sobre él ya los psicólogos no pueden contigo echa toda la ansiedad sobre Él Cristo puede, Él es poderoso lo incierto produce ansiedad y muchos están viviendo en una incertidumbre ¿qué va a pasar mañana? Ay, esos calores son insoportables eh, eh, ¿qué está pasando allá en, este, en otra parte del mundo? ¿qué está pasando con la economía? ¿qué va a pasar con nosotros? ¿qué va a pasar con esto? Cristo todavía puede ayudarnos Él tiene cuidado de nosotros Amén Conócele entonces con el poder de su amor, con todo lo que él tiene. Mantente firme en su palabra, constante en oración, pero también en meditación. Medita en sus caminos. Un día apártalo para pensar qué es lo que quiere de ti. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué cosas quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo me dirija? ¿Cuántos saben que Dios habla? Un día Pablo estaba acostado y tuvo una visión de un hombre macedonio que le decía pasa por acá, pero Pablo conocía a Dios, sabía quién era, él dijo no, allá hay necesidad voy a ir a Macedonia a predicar, te imaginas que hubiera dicho, ay quién sabe qué está pasando allá, mejor vamos para otro lado y actuar como Jonás huyendo de los mandamientos de Dios. Antes de pensar lo que Dios quiere con los demás, atiende a ver lo que Dios quiere contigo. Porque a veces nos volvemos médicos de los de afuera y enfermos entre nosotros. <risa> Ay, ¿qué querrá Dios con aquella persona? ¿Qué quiere Dios conmigo primero? que te favorezca a ti, que primero tú puedas tener la confianza de saber qué es lo que quiere contigo, qué te enseña qué es lo que te va a hacer de ti, qué es lo que va a cambiar de tu persona y después, entonces, ya que estás bien habilitado, vamos hacia los demás. Un embajador. Cuando lo envía un gobierno a otro país, va a representar bien a su país, ¿verdad? Va a hablar acerca de la grandeza de su país, de las finanzas, de la seguridad social. Habla de todo lo que tienen a su alcance. Los países conocen a otros países a través de lo que los embajadores enseñan. Te imaginas que a ti te envían de embajador y vas a hablar, Ay, eh, Dios es bueno, pero... Ah, Ahí entre nosotros todo está mal, todo está echado a perder. Pues, haz de cuenta que estás en la puerta con un palo esperando que nadie entre. Vas a ir a hablar acerca de la grandeza de Dios, de lo que Dios es para ti. Amén. Mateo 13, 52, se les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de Dios de los cielos. Es semejante al padre de familia que saca de su tesoro Cosas nuevas y cosas viejas, que hablas de lo que aprendes nuevamente, pero también hablas de lo que ya aprendiste y de lo que tienes experiencia, amén. Porque a veces no quieres hablar de nada. Y déjame decirte algo, que Dios a todos nosotros nos va a pedir cuenta de toda la gente que nos puso ahí adelante. Uh -huh. Que no hiciste nada por ellos. Una persona le dijo a su, a su familiar, le dijo, mira, yo sé que tú estás yendo a un lugar, ay quédate, no es que acá no quiero que veas lo que está pasando. Oye, ¿qué embajador sería ese? En lugar de decirle, quiero enfocarme en ti, quiero ayudarte, quiero enseñarte, quiero eh, que compartamos lo que hemos conocido y que valoricemos, a ver, ¿Dónde Dios nos está tratando, nos está enseñando? ¿No? Nos hacemos a un lado. Saca de los tesoros del reino para compartir con los necesitados. Es de vital importancia conocer a Dios. ¿Amén? Conocerlo, vivir para Él, para lograr apartado y para tener el amor profundo de Dios en nuestros corazones. Para que nos acompañen las jornadas diarias que tenemos. ¿Cuáles son las consecuencias cuando no nos relacionamos con Dios? En primera es que podemos contristar al Espíritu Santo que nos está llamando. Pablo dijo, y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados el día de la redención. Cuando Dios te llamó, impartió... Las arras de la herencia que es el Espíritu Santo en nosotros, te dio a beber de las aguas de vida, te salvó, te regeneró, te hizo una nueva criatura y te puso su Espíritu Santo en ti. Cuando nosotros dejamos de relacionarnos con Dios, contristamos al Espíritu Santo. Por eso es que en este mundo hay mucha gente que dice, no, pues ya es la tercera y la vencida, no, pues yo voy por la quinta y, y así, entre periodos de que hoy sí, mañana no, hoy sí no, hay que mantenernos constantemente con Dios. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con nuestra forma de vivir nuestras acciones nuestras maneras de vivir nuestra forma de actuar nos deja ver que estamos entristeciendo la gracia de Dios otro aspecto en el cual también tendremos como recompensa por no relacionarnos con Dios va a ser que nos vamos a avergonzar el día que nos llame él a cuentas cuando alguien va a hacer un examen y no estudió ¿cómo se siente? y más si el examen es optativo, este sí, este no, este sí, este no, o tratando de ver si alguien se descuida para verle ahí, ahí no hay copias, Dios te conoce. Cuando no estamos viviendo bien, Él sabe lo que está pasando. ¿Qué dice la Escritura? Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Habrá algo nuevo en lo que podamos decir, es que yo antes era muy valiente, pues no se alaba el valiente en su valentía, es que yo era muy rico, no se alaba en su riqueza, es que yo conocí todo, no se alaba en su conocimiento, que su alabanza pueda ser, conozco al Rey que me salvó y me hizo nueva criatura, amén, conozco al Dios del cielo que me ha amado. El fin de todas nuestras cosas pasadas era la muerte, hermano, la paga del pecado era la muerte. Hoy Dios nos ha venido a revestir de gracia a través de su Espíritu Santo y del favor de haber pagado el precio de nuestro pecado. Otra actitud te aparta del gozo de la salvación. ¿Por qué crees que la gente vive con el rostro todo herido, lastimado, no hay sonrisa, todo? El día que David cometió esa falta y fue reprendido por el profeta, se humilló de tal forma que una de sus expresiones era, vuélveme el gozo de la salvación. La salvación produce gozo, amén. Hay gente que ya perdió el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustento que podamos sentir el sustento de Dios, las caricias de Dios. Otra actitud que deteriora nuestra comunión con Él y al final causa mucho dolor. Dice la Escritura, el que sembrare iniquidad, iniquidad llegará. En otras palabras, lo que el hombre sembrare eso también se gana. Y la vara de la insolencia será quebrada. ¿Qué quiere decir que dejemos la insolencia? Nuestra relación no es con un muñeco, no es con una religión, no es con una organización ni con un pastor. Nuestra relación es con un Dios poderoso con un Dios que escudriña los corazones, con un Dios que conoce nuestros caminos, con un Dios que te ve todos los días mientras tú vives, con el que hizo los cielos y la tierra y que te pasada te hizo a ti. Porque Jeremías y, el, y David dijeron lo mismo entretejido fui en el vientre de mi madre y mi embrión vieron tus ojos no somos obra de la casualidad no nacimos por un descuido de la mamá nacimos porque Dios tuvo de nosotros misericordia y Dios le dijo a Jeremías desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta en las naciones eso fue a Jeremías le has preguntado por qué estás aquí ¿qué vas a hacer? ¿qué es lo que quiere Dios de ti? ¿qué relación tienes tú con él? Jeremías entendió esto porque se relacionó con él David entendió esto porque le conoció a él es más, él estaba tan enamorado de Cristo que dice que él le gustaba contemplar la hermosura de su santidad él decía, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, iba alegre ¿cómo te imaginas? Si danzaba delante de la presencia de Jehová, no te imaginas tú que iba ahí arrastrando la cobija y ahí eh, esperando a ver este, si alguien le daba un empujoncito, no, alegre, gozoso, porque sabía que en la casa del Señor había banquete continuo, ahí está el gozo de Dios, donde los justos se alegran, ahí es grande la gloria. Conócelo en sus maravillas Conócelo en su poder Conócelo en todo lo que Él quiere hacer con nosotros Él es el Dios Todopoderoso Y nada ni nadie Va a derribar el conocimiento Que tú quieras adquirir A través de su amor y de su compasión Él quiere todo contigo Mi pregunta será ¿Tú quieres todo con Él? A veces tú quieres todo con alguien más Que no es Dios ¿Quieres todo con Él? Él tiene todo para ti cierra tus ojos, ponte de pie